0: Buenas tardes y bienvenidos al podcast Imaginario, el podcast de Fenómeno Imaginario. Esta es la sección de Dramas, yo soy Kelly y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, hoy vamos a hablar del drama de My First First Love del año 2019, hablaremos de las dos temporadas. Eh, que, bueno, Breaking News, este es un drama de esos poco comunes que tienen dos temporadas. Y antes de comenzar a hablar sobre este drama, me gustaría presentar a quienes me acompañan el día de hoy. Hoy me acompaña Lu, ¿cómo estás?
1: Sí. Hola a todos, yo soy Lu y estoy muy emocionada porque aparte cambiamos imagen y porque vimos que estaba un poco saturado, entonces queríamos limpiar un poco su vista y este drama, wow, sin palabras, es uno sí. de los pocos que me ha gustado, pero
0: luego sabrán mi opinión Así es, esto va a ser muy interesante, muchas gracias Lu, y también está conmigo
2: Luisa, ¿cómo estás Luisa? Hola Estoy muy bien, ojalá y se puedan quedar con nosotros hasta el final del podcast. Es un drama muy interesante en
0: emociones. Sí, juega con tus emociones, como todo buen drama que tiene un triángulo amoroso. Sí. También está con nosotros hoy la gran Nidia. ¿Cómo estás, Nidia?
3: Hola a todos, muchas gracias por invitarme el día de hoy. Eh, estoy muy emocionada porque quiero despedazar este drama. No sé si la única que le puso la calificación que le puse. Entonces,
0: ah. Va a ser interesante saber lo que pasó en este drama y lo que, lo que cada uno de nosotros piensa. Igual si eh, los que nos están viendo tienen su propia opinión del drama, déjenlo en los comentarios y trataremos de darle lectura en lo que va del podcast. Eh, bueno, primero quiero hablar un poco de lo que es el drama, leeré lo que es la ficha técnica y les diré un poco del de de resumen. Este drama es conocido como Mi primer primer amor o Because it's my first love en inglés. Es de género dramático, romance y amistad extrañamente cuenta con dos temporadas, pero eh, principalmente es que es considerando un mini drama, ya que tiene ocho capítulos por temporada, así que de largo total se puede decir que es un drama normal, de, de un largo tradicional, eh, en, entre comillas. Es del año 2019, comenzó en abril la primera temporada y también se emitió casi luego luego la segunda temporada debido a la gran recepción que tuvo de parte de los fans. Esta historia nos cuenta... Uh, la relación entre un chico junto con su mejor amiga y uh, eh, la relación que ellos tienen desde pequeños, así como con el grupo de amigos, ya que por razones del destino termina viviendo en la misma casa con un amigo de su infancia y una, eh, su, eh, su mejor amiga, que es Sonnyi, y una chica que escapa de casa, que es eh, también parte de su círculo social de que este chico es de una vida priv privilegiada en Corea. Y la relación que tienes entre ellos sobre lo que es el primer amor en la universidad. El reparto principal está Jisoo como Jung Tao, el chico protagonista, Jung Che-Joon como Han Song-Yi, la chica, que es su mejor amiga, está Jung Jin-Joon como Sodo Hyun, el mejor amigo de Jung Tao, y Kang Tae-woo como Choi-Hun y Choi-Ri como O-ga-rin. entre otros actores también conocidos. Eh, que hemos visto en algunos otros dramas Algunos no, quizás es la primera vez Pero pues es un drama bastante interesante Tiene un poquito de todo Y quisiera escuchar la opinión De primeramente Lu uh,
1: Yo lo sentí un poquito O sea, lo sentí muy rápido La primera temporada Porque veníamos del Rey Y el Rey era muy pesado Pero este, lo sentías ligero, sentías que era como un buen drama Pero, o sea, no tanto la duración Sino la fluidez que iba pero ya la segunda era como, ah, tuve que cambiar los idiomas para hacerlo más ameno. Porque estaba como, a ver, nada más me volteé un momento y perdí todo lo que estaban hablando y todo eso. Y también lo fui viendo en otros idiomas. Y de, déjenme decirles que en italiano se escucha muy bien.
0: Oh, vaya, vaya. Y qué de ti, Nidia, cuál fue tu opinión general de este drama?
3: Bueno, pues la verdad, Estoy como en esa ambivalencia de que me gustó y al final lo terminé odiando. Uh -huh. La primera temporada se me hizo súper súper rápida, concuerdo con Lu. Eh, fue muy amena, pero la segunda se me hizo muy cansada hasta yo creo que la mitad, donde me me rompí en coraje y en y en muchas emociones que se me juntaron, terminé odiando a varios personajes. <ríe> ahorita les voy a contar. Sí, ahorita nos das los detalles. ¿Qué de ti,
0: Luisa? ¿Qué te pareció este drama?
2: Uh, yo concuerdo con Nidia, creo que yo y Nidia nos vamos a entender bien en esta drama. este drama, me, me gustó, pero también tuve un poco de decepción en la segunda temporada, en la primera temporada no la sentí tan rápida, pero uh, la, no voy a decir que la amé, pero no, no la odié, la primera uh -huh. temporada básicamente me gustó, pero la segunda temporada también me gustó pero hubo muchas decepciones y muchas emociones encontradas con algunos con algunos papeles en dentro del drama creo que estamos
0: todos en la misma página en cuanto a la reacción que nos dejó este drama eh, yo la verdad este drama lo vi recientemente eh, cuando salió en su momento sí me tocó ver que lo anunciaron en la plataforma pero no me llamaba mucho la atención les comentaba a los chicos antes de que empezara el podcast que eh, que si sí, el actor principal lo había visto yo en otros dramas, que siempre como chico secundario de este, de hecho hay como un chiste en lo que es Dramalandia, en cuanto a que este actor es súper salado, ya que jamás en la vida consigue a la chica, o, siempre queda este, solín, solito, y en este drama en que lo pusieron como protagonista, pues tenían esta pinta de que iba a ser algo diferente, lo empecé a ver y me empezó a gustar, creo que, Tuvieron muchas personalidades eh, diferentes cada uno de los eh, protagonistas, así que eso hacía que fuera un poco más ameno, que no fuera como simplemente el chico bueno, el chico malo o la persona odiosa o así, sino que todos tenían un poco que se complementaban. Y sí me fue gustando el desarrollo de la trama. Eh, no, no quedé tan contenta creo con, con las parejas que, que se formaron hubo unas que sí, que sí me encantaron que ya estaba, desde un principio desde que hicieron contacto visual yo ya estaba con el ship bien armado para poder echarles por eso todo lo que quedaba en la historia que ahorita vamos a, a ir eh, desminustando cada parte de esto eh, en las protagonistas, como suele suceder, no me dejó tan contenta pero además estuvo bastante bien aquí hay uno de los comentarios de hecho ya partiendo ya para el desgaje de todo esto nos pregunta Andrea eh, Morán, ¿a qué pareja apoyaban? Yo soy, soy la única que quería que se quedara como en la primera temporada y antes de escuchar las respuestas de todos, eh, quiero aclarar para quien no ha visto este drama, primero a ver spoilers, segundo, es que en el Triángulo Amoroso, te lo, como está dividido en dos partes, te pintan una dirección en la primera temporada y una dirección completamente distinta a partir de la segunda temporada, bueno que comienza desde al final de, en el último episodio. Entonces, ¿qué les pareció a ustedes la pareja de Tao con Sonny? ¿Qué les pareció? Bueno,
1: a mí me gustó. Yo, la verdad, sí esperaba desde la primera temporada en que se quedaran juntos. Entonces, para mí fue como, sí, al fin, al fin gané algo porque esta semana fue muy mala. Entonces, ese fue mi premio para mí, que ellos se quedaran juntos. ¿Qué piensan las demás? Al parecer, estoy mal. Sí, ya ido, Yo ya había Nidia, Claro, había quedara yo realmente quería que se quedaran
3: juntos los de la primera parte, porque con Teo mmm, no entendí cómo en me empezaron a andar juntos. Cuando vine a brisa, estaban besando y dije, ¿qué pasó aquí? A ver, a ver, aguante. Entonces sí, me hubiera gustado mejor que se quedara con el primero, se me hacía más, más tierno, más precioso y quería que se quedara con él, pero pues no. Mm,
2: yo no, yo estoy inconforme y
3: yo no quiero a esa pareja,
2: no, este, no la quiero. Este, para mí... Simplemente fue costumbre que estuvieran juntos, porque pues, desde muy pequeños estuvieron juntos, es, fueron mejores amigos. Entonces, para mí, creo que realmente, bueno, sí, vamos amor, pero para mí solo fue costumbre. Entonces, no, no me gusta la pareja, no la quiero. Entonces,
0: Luisa cancela esta pareja eh, principal. La pareja a la que se refiere eh, Andrea, de hecho, es la por la que estaban, están apoyando Nidia y Luisa, que es... Son con No Hyun, que es el mejor amigo. Yo estoy entre los dos.
1: La verdad sí me
0: gustó que, que acabaran juntos. Eh, Son nos estamos adelantando ese final, pero es que es la pareja protagonista de la entonces tenemos que ir de, este, por partes. Eh, me gustó que acabaran juntos un poco. Yo no lo sentí tanto como costumbre. Al principio sí, de hecho me caía muy malteo. O sea, empecé a ver el drama y, y yo lo odiaba, me desesperaba muchísimo todo lo que hacía, eh, todos sus gestos. Era una persona muy irritante. Y conforme fue pasando el drama, me di cuenta que no, que a lo mejor tenía esos dejes medio inmaduros, pero era alguien que simplemente tenía confianza en sí mismo y, aún así, y se preocupaba mucho por los demás, o sea, no era alguien arrogante o payaso así como una de las personajes de este drama, que también hablaremos más adelante de, de eso, eh, sino que simplemente le, le gustaba estar ahí, si sí, él le gustaba hacer reír a las personas y también mostrar un pilar fuerte en su, en su lugar, porque recibe a sus amigos, a pesar de que en cierto modo era la única regla de su papá, de que no podía meter a nadie en su casa. Entonces, fueron descubriendo las capas de este personaje, como avanzando la historia, de una manera adecuada, porque si al principio yo estaba, no, por favor, que se quede con Dohyeon, yo estaba rooting siempre por Dohyeon y Soñí, porque sí si siempre se me hacía muy lindo el con ella y la, los comportamientos que tenían juntos, eh, los besos que se daban eran bonitos, aunque siento que regresaron a 2010 con esas muestras de afecto tan sequillas, pero lo, lo que iban dando estaba bien. Y al final me gustó que acabaran juntos porque se podía ver cómo estaban, eh, en su vida ya eran parte del otro, no, no era tan monótono, sí tenían cierta química, eh, aunque luego él era medio rudo con ella, pero era, pues, él lo hacía en plan de hermano mayor, ¿saben? Como así. Nunca sentí que a eso le faltaba respeto, sino que simplemente la molestaba, así como, es que eres bien fea y, y cosas así. O sea, lo, lo fueron desvelando como el galán, el chico protagonista que, se, que debía haber sido. Y ahora la casa. Sí, o sea, simplemente o sea, lo, lo fueron mostrando, ¿no? Cómo pasó de, de este lado del ser, del ser el mejor amigo y que veía a su mejor amiga como un mejor amigo, porque por eso no le veía, no, no le daba importancia como mujer, en, como en todo el tiempo. Sí sabíamos que era su crush, desde el principio, Nidia quiere golpearme ahorita, la dejaré que me golpee, pero primero quiero terminar mi argumento. Eh, y ya al final como va, va dejando ver lo que siente por ella, porque él siempre la vio de otra forma, pero decidió nunca desa como desarrollar sus sentimientos o, de o sacarlos a flote por el mismo respeto hacia mi amistad y porque él sabía que ella no lo veía de esa forma. Y al final fue como, ¿sabes que me vale? Yo te quiero y que el mundo lo sepa. Y se lo decía a todo el mundo. Es como, es que mira, mi novia es tan bonita. Eh, no es justo que se vea bien en este traje. Y así se le, le echaba muchísimo ánimo. sí se volvió un caballero. Entonces yo sí fui rooting de la pareja de tae con sung A pesar de que en la primera me encaminaron mucho hacia hacia Entonces, Nini, ahora sí suelta tu golpe. ¿Cómo
3: se lo explico? Desde el principio... Ella estaba en un, en un cúmulo de sentimientos por todo lo que le pasa. Y ante toda la historia siempre me marca el chiché de la chavita que siempre le fue mal, aunque tuviera dinero en un principio le fue de la patada. El mejor amigo está enamorado de ella, pero ella pues, no lo pela. Y luego, como que siente sentimientos, pero luego se acuerda que es una piedra y regresa. Entonces, sí me da como que muchas cosas encontradas, ¿no? Y siento que la primera vez que se enamora es ya con este chico, que es el que le llega a... ya o sea, el spoiler, ¿no? A desvalijar la casa, que va. él llega como de mudanza. Y yo decía, ¿por qué te vas a quedar con él? Pero él le decía, ¿por qué no? ¿No? Entonces, en todo este desarrollo y de cómo le decía de, ah, ¿por qué? ¿Por qué no limpiaste? ¿Por qué no hiciste eso? ¿Por qué no hiciste lo otro? Y yo decía, bueno, ¿te gusta o no te gusta? ¿O lo estás haciendo por molestar? ¿O qué estás haciendo? Porque... No me gusta cuando se ponen en ese plan de ambivalencia de te quiero, pero no te quiero, pero te molesto, pero no creo que estés con nadie, pero te, o sea, y hasta que se da cuenta con quién andaba ella, <ríe> él, él, él este, como que ya sienta de todo lo que dijo, ¿no? Porque empieza como que a echarle tierra también del chavo con el que ella quería salir porque no le decía quién era, ¿no? Le decía, no, pues que me gusta, pero pues porque ella se sí iba a trabajar, no le dije que que me acompañara a la casa y pues me mojé, ¿no? Que se moja y se queda sin zapatos y nada. No, es un show todo esto, ¿no? Entonces, por eso a mí no me gustaba y no me gustó todo si queda con él. De hecho, te digo, no entendí en qué momento se hicieron la declaración, no entendí en qué momento empezaron a andar. O sea, en un capítulo antes, eh, me entiendo que, que el novio la deja de una manera súper cruel, porque para mí, sí, se me hizo muy linda que le dijo, ¿sabes qué? Me voy a mudar, ya no podemos seguir, pero no se me hizo prudente que, ay, ¿sabes qué? Ya me voy, ¿qué te quedas, no? O sea, digo, ¿podrían haber intentado otra cosa a distancia o algo así? No sé, dejarme ese romance dentro dentro de mí, pero no. La deja y luego ya anda con el otro. Y yo así de... ¿por qué? Estoy muy frustrada.
1: Es que estamos acostumbrados a que hay haya muchas muestras de amor que el flash mood y se eninque y le dejar su amor pero aquí lo que nos explica desde el primer desde la primera temporada es que es un drama sin clichés por así decirlo que no va a haber sufrimiento aquí para allá y o sea lo ves llevan sus procesos muy naturalmente lo o sea lo más que pueden pero o sea, él, él lo explica Por qué no quiere que esté con, o sea, porque ya no quiere que esté con él, porque él vio que él, él no es su prioridad, su prioridad es yo es Entonces, él, él siempre va con eso, siempre va a haber peleas, porque se lleva muy bien con él. Por eso, cuando le da el ramo, dice, amiga, novia, familia. Él es todo, pa eso significa ella para él. Y si sí, hay una parte en que se de declaran, que hablan de sus sentimientos, pero no es como una escena de borrachera o que están tan acaparados por sus sentimientos que dicen, ya lo voy a dejar salir, sino que hablan naturalmente de que eh, siento esto por ti y no sé cómo ellos a reaccionar, eh, pero aún así me gustas. Y ella le responde. Sí, ya lo sé. Es, así es como vamos a manejar nuestros sentimientos. Es más o menos lo que entendí, pero era mientras bebían soyu, Entonces, es uno de los momentos también íntimos, aparte de comer ramen. No sé si lo recuerdan por nuestro episodio de clichés que pueden ir a ver. Sí, sí, sí. Completamente
0: de acuerdo con lo que dice Lu. Eh, creo que la relación que ellos tenían iba más allá de un noviazgo de juventud, o así como lo que era, era lo que yo vi que tenía con eh, Do -hyun. O sea, porque sí eran muy lindos y todo, eh, pero simplemente podías ver que, que vea a alguien que tenía una fuerza más grande en su corazón, que en este caso era Teo. Y siento que se fue desarrollando de esta forma. A mí también al principio, estoy con Nidia, me confundí un poco en qué momento se declararon los sentimientos leer Tuve que regresar al episodio. Dije, a ver, espérate, me perdí el momento dramático, de romántico lleno de música dramática y que puede estar llorando y gritando felicidad, pero no pasó. Y creo que es algo que también le reconozco a este drama, porque les digo, yo no tenía expectativas de este drama. Era como, pues vamos a ver qué sale, a ver qué hacen con, con esta historia. Y es que lo hicieron de una forma un poco más real. Este... En, en lo que cabe, no nos pusieron los típicos, eh, bueno sí había diferencia de clases sociales en ciertos clichés pero no de una forma tan dramática como suele pasar en los dramas que por algo tienen este nombre y que los titula en Japón, Corea, China, Tailandia, lo que quieras es cierto que sí lo supieron manejar y por eso me gustó o sea lo, lo disfruten hasta ese grado de que era una versión romántica que, que tenía estos clichés del triángulo amoroso de la diferencia de clases sociales, de los problemas etcétera, pero de una forma un poco más aterrizada a la realidad que es algo que también me gusta en, en otro drama que lo mencioné en el, nuestro podcast de Dramas y crónicas que también pueden ir a verlo que es Tra, porque lo hacen de una forma un poquito más natural, sin tantas flores y tantas el, como elaboraciones que me encantan que yo hago esa clase de situaciones en el drama eh, pero aquí siento que es lo que hace que sea un poquito más cálido, que es algo más que en lo que te puedes relacionar con los personajes, con las situaciones que pasan. Y de lo que decía Lu, de cómo ellos enfrentan sus, sus sentimientos, eh, creo que sí, simplemente fue como es que, yo te, es que tú me gustas y la otra dice es que yo sé que yo te gusto y también me gustas, entonces pues ya simplemente... Era algo que se dio por sentado. A lo mejor ahí sí hubiera faltado un poco de romance, pero fue algo un poco más maduro. O sea, lo, lo dieron ya con ese, ese sentimiento. Eh, no sé si qué piensas tú, Luisa.
2: Uh, bueno, yo al principio del drama fui bastante realista. Yo sabía que el protagonista, el protagonista era Jun Teo y, y Seon, -ja, Seon Ji. Entonces, este uh, creo que me emocioné demasiado al ver a Don Jung con Seon Ji. Entonces, uh, o sea, pero igual, yo sabía cómo iba a terminar esto, pero realmente me emocionó verlos juntos en la primera temporada. Y como lo había dicho antes, no me gustó la pareja porque para mí solo fue costumbre que los dos se tuvieran. No odio a Junteo, al contrario, se me hace un personaje muy bonito, uh, muy carismático, muy extrovertido, pero yo en lo personal, uh, um, no. No, no, no quiero esa pareja. Y creo que el eh, al drama le faltó más como comprensión, comprensión y comunicación entre las parejas. Ya, lo siento. Estaba con el micrófono apagado. <risa> Pero decía que, que tiene razón Luisa. Creo que
0: a lo mejor faltó eso. Porque aquí entraba la interrogante de, eh, de las, los mejores amigos del sexo opuesto y, y cómo funciona ¿no? eso en una, en una relación. y no sé, Quisiera Sacar esta pregunta aquí y ponernos un poquito polémicas al respecto en cuanto a que qué piensan ustedes si puede funcionar que dos que un chico y una chica sean mejores amigos sin tener sentimientos de por medio y cada uno tener sus relaciones eh, y si sí si puede funcionar por qué o cómo podría funcionar les quiero escucharlos. Disculpa es que va pasando el señor de los lotes.
2: Bueno, bueno vamos a sacar el lote bueno, este, respecto a lo que pregunta Kelly, yo creo que sí, que sí puedes tener un mejor amigo y tener a, a tu novio o a tu pareja, pero creo que aquí es donde entraría creo que más que nada lo que ya había comentado antes como la comunicación y la comprensión entre las parejas, porque siempre he pensado que, que cuando tú conoces a una persona y esa persona va a ser tu pareja te conoce con amigos. Entonces, este, creo que esa es una parte donde la pareja tiene que comprender que, que un amigo tal vez pudo estar muchísimo tiempo atrás, antes de conocerlo, y que ha convivido o ha estado contigo en momentos difíciles. Entonces, uh, creo que sería un, es buena forma decirle, ¿no? Decirle lo que es esta persona para ti, pero sin haber sentimientos como para una relación. O sea, solo es como mi, como mi hermano, literalmente, no de sangre, pero porque, bueno, creo que es la comunicación una parte fundamental en una relación, pero hace poco había leído que también la comprensión es parte de, porque puedes estar comunicando cualquier cosa, pero si esta persona no tiene
3: esa comprensión, pues creo que no va a funcionar. Pues yo creo que sí, ¿no? Digo... Depende de la persona, depende de la relación que tenga y, y depende del tiempo que tengan juntos, ¿no? Digo, en esta relación eh, empieza siendo unilateral, o sea, solo de, de, del chico hacia ella y ya conforme avanzando la historia, bueno, termina viendo sentimientos de ella hacia él. Pero, ¿cómo ella logra darse cuenta que realmente era un sentimiento real de amor? Porque al principio dijo, sí sentí algo cuando las amigas le preguntan, ¿y nunca te ha gustado? Y ella dice, sí, sí me gustó, pero pues este, o, oh, y, y ya, ¿no? Pero ella realmente sí había sentido algo, pero no había identificado qué era. Entonces yo creo que sí puede haber este romance, de una amistad, pero ahí viene lo complicado, ¿no? De qué pasa cuando terminan y la forma en la que terminen, si esa relación va a subsistir después del rompimiento, ¿no? Digo, porque tampoco vas a Desgastarte toda tu vida en una, en una amistad y por un momento de, de tener un, un momento más profundo de sentimientos, o sea, pues, todo lo que atrás, ¿no? O tal vez no. Hay casos de éxito y hay casos que fracasan, entonces sería cuestión de ver.
1: Bueno, aquí es diferente. Aquí, eh, pues son personajes que vemos, pero en la vida real, claramente, si vemos esto, cuando Jun es una actitud tóxica porque le dice. Es que ya no quiero que estés ahí. como Me sentiría más cómodo que ya no vivieras ahí cuando él sabe que perdió su casa, que no tiene mucho dinero y que le estaba dando alojamiento gratis y no le estaba pidiendo nada a cambio. Eh, de hecho, ella le dice: No, pues puedo hacerte comer, puedo limpiar. Y entonces dice: Ah, bueno, va, va, va. Pero, lo, y también la novia de Tayo le dice: Ellos dos pueden vivir, pero ya no quiero que viva ahí. No quiero. Entonces, como que hace que todo esto se separe y los hacen que se junten más pero no así yo creo que sí puede haber una relación de amigos sin que haya amor de por medio porque hay varios tipos de amor puede estar el de el de pareja el de familia el de amigos y como lo dije hace un momento para Taio significaba eso amiga y familia entonces Aún así, sin ese amor de, de pareja, aún así hubieran podido, hubieran podido conectar. También cuando vemos esas actitudes de que, hey, ¿por qué no te acompañó acá? ¿Por qué no te te dijo esto? Nosotros lo vemos porque nosotros ya vimos el trasfondo, pero él lo ve así, sin contexto, y nada más lo ve como el chico con el que está saliendo, y él lo ve como un patán, como que no se interesa por ella. Pero las cosas cambian cuando dice, ah, es mi amigo. Entonces también hay que ver ese trasfondo. ¿Qué actitudes podemos tolerar y cuáles no? Estoy de
0: acuerdo eh, con todo lo que dijeron ahorita. Eh, en cuanto a una historia aparte a la del drama, en, eh, de que hay un, un chico y una chica que son mejores amigos y que cada uno tiene una relación aparte, yo creo que eso puede funcionar siempre y cuando se den la, el lugar como a lo que corresponde y que no haya previamente una chispa de sentimientos por la otra persona, no sé si me explico, porque es como si yo tengo un mejor amigo y yo en su momento llega a tener sentimientos por él, es, esos sentimientos pueden seguir ahí porque esa persona sigue siendo parte de mi vida y si yo empiezo a tener una relación entonces puede haber estas confusiones en que yo este, no veo a mi amigo como mi amigo y lo, y lo quiero como también tener un nivel igual a lo que es mi novio en su caso. Entonces, sí, siento que ahí tiene que ver mucho lo que decía Luisa, de la comunicación y la confianza, ¿no? O sea, porque si sí llega un momento en que Dohyeon, ahora volviendo a lo del drama, se me hacía muy tóxico, porque él estaba viendo mucho por su, primer, por su comodidad como, como chico, como el, eh, el novio en la relación, en que estaba teniendo a su a, a su novia viviendo con un chico, eh, y que él también tenía como cierto Yo siento que también de Jong tenía ciertos complejos contra Teo, porque lo, se, se veía como se desquitaba un poco con él, con lo que pasaba con su papá, con lo que pasó con, en su momento con su niña. Entonces, no era una relación muy sana. Así que también por eso estoy un poco feliz de que no acabaron juntos, porque era una relación un poco inmadura, a pesar de ya estar en la universidad. O sea, como que apenas estaban aprendiendo. Y él, al, por lo que entendí era su primera novia. Entonces, él estaba aprendiendo a querer a una persona entonces se le complicó el hecho de querer a alguien que ya tenía otra persona importante también en su vida como que él esperaba ser, estar en alguien estar con alguien para quien también él fuera su centro de atención o su primer centro de atención y con Sun pues, no era así porque ella estaba muy acostumbrada a que su apoyo y su pilar siempre fue Teo entonces ahí creo que hubo tache para Do -Hion. de hecho en mi lista que estaba haciendo cuando vi el drama estaba como en una columna Teo, Soñí, Do Hyun, para anotar sus strikes y sus aciertos, para decir, que, okay, ¿a quién voy a apoyar en esta relación? Y al principio empecé con muchos taches con, eh, con Teo, pero ya después eh, Doh tenía, Doh no tuvo tantos taches, sinceramente, pero eran taches muy significativos, que era esta, este sentimiento de necesidad con y que no se ponía a pensar tanto en su, uh -huh. en su situación. Al final se puede ver que lo trató, pero para ella ya, ella ya estaba en un ultimátum de decir, es que... Es que siento que te estás forzando y ella misma lo, lo dice en su momento. Dice que estás tratando de estar ahí todo el tiempo y yo no quiero eso tampoco. O sea, tiene que ser como algo más natural en que yo no sienta que te estoy obligando a estar aquí conmigo. Así que ahí fue un, un tache para mí, en Endojión, que hizo perder su, su rooting, Porque les digo, o sea, la primera temporada hasta el último capítulo en que, en que se empiezan a ver los sentimientos de Teo por Sonny yo estaba apoyando muchísimo a Dohyeon, y yo estaba, sí, sí, Dohyeon, tú puedes, porque eres muy lindo, pero luego él empezó a estar, mostrarse así de inseguro con ella, y no tener mucha confianza, entonces, ahí sí yo dije, no, necesitas alguien que, que cree en ti, y te hago, aunque se me hacía muy inmaduro, y también como un amigo muy protector, como de, no quiero que vayas con tu novio sola, o así, eh, pero lo hacía más, siento yo en un aire de hermano mayor, no sé cómo lo vivieran ustedes, pero se me hacía en este plan de, de protegerla, y y de querer que estuviera porque la quería mucho, quería que estuviera con alguien que la tratara bien, y ya después se fue diciendo que es como quiero que alguien te trate bien, y ese alguien soy yo así que anda conmigo, entonces ahí fue como cambié el detalle,
2: ¿qué piensas tú, Lisa? Uh, realmente con este drama tuve unas emociones bien, de hecho ahorita que lo están comentando de como la relación tóxica que tenía Do Hyun con sus inseguridades realmente uh, lo estoy escuchando porque realmente no lo pensé que él fuera así o sea, o sea, realmente traté como de empatizar con el personaje. Y, o sea, sí recuerdo cuando le decía que se, que se mudara, ¿no? Que no quería, pero bueno, decía, ok, eso no. Entonces, oh, yo creo que ahorita él está pensando así, porque, pues, porque la quiere, porque... Aparte porque él sentía que, no sé, que... Junteo Teo, ya sentía como... Tenía algunos sentimientos por, por Sonji, entonces... Eh, era, ya hablas de las inseguridades entonces aún así yo ma, amé mucho a Dohyun Do después fui eh, a seguirlo en Instagram si lo siento, si lo busqué eh, pero realmente no vi como una relación tóxica, más bien vi, vi como una persona que quería demasiado a otra entonces cuando Estoy viendo, ¿no? Como eh, el drama se llama Mi primer, primer amor. Entonces, yo uh, uh, me quedé pensando, primer, primer amor. Entonces, para mí, como que en cierta manera Don Hyun fue el primer amor de, de Sonji, pero cuando uh, ves la historia desde atrás, que, que de lo que hablaban de, estaban en secundaria y es como, ¿te gusta Junteo? Y es como, no, es Junteo pero te das cuenta que es su primer, primer amor. Entonces, ay, para mí me molestó también mucho al final. ¿Recuerdan esa escena donde este, los chicos se toman una foto con, con Jun, que está haciendo su papel de, de Flash, y, y que le mandan la foto a, a Dong Hyun? Esa escena no me gustó porque para mí como también algo que realmente te plasma el drama es la amistad, como por ejemplo cuando eh, Junto se entera de que pues, su mamá está viva, entonces es cuando pues, todos van ¿no? y, y se apoyan, o sea, aunque sabemos que doh Hyun fue por Sonji, pero fue una parte esencial para que él se quedara hablar con su mamá, pero uh, también, ¿recuerdan esta parte donde eh, hablaron ellos y decían que necesitaban acomodar algunas cosas o que las cosas estuvieran en su lugar o algo así, y que él le regala como un estuche para, para que ella guardara sus cosas no me gustó al final que hayan dicho que las cosas estaban acomodando pero que algunas personas todavía no estaban en su lugar, porque para mí el papel de Donghyun fue <ríe> perdón este uh, fue el chico como el más realista o sea, él dijo que lo estresaban o Garín y su pareja, porque, o sea, que este, porque ellos soñaban cuando él era muy realista y él dijo que también quería soñar y que pues lo iba a probar. Entonces, como que tal vez lo dijeron que él todavía no encontraba su lugar porque todavía no sabía él lo que era lo que quería. Pero para mí fue uno de los papeles como más importantes porque realmente creo que quería hacer las cosas bien. Aparte ya, pensándolo como en cultura y es como que va a ser una chica viviendo con, con su mejor amigo.
0: Es la magia del drama, no puedo ver <ríe> nada. Sí. Eso pasa.
2: Pero, no sé, en fin, a mí me, me gustó mucho el papel de Don, de Don sí. uh -huh. Que Está guapísimo.
0: <ríe> sí. sí, la verdad sí me ganó sí. con su, con su atractiva. Sí, sí me gustó. Sí. Pero, eh, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Luisa sobre su papel, eh, pero creo que en lo que decía Soñi, a mí sí me gustó porque tiene, tiene razón en ese sentido. Creo que ellos pueden darse cuenta de que, ya sea porque soñaban demasiado como Han con O-Garin, o que ellos tenían ya su historia de vida plasmada, Taeo -Oh y Soñi, este Do-hyun no estaba acostumbrado a vivir su vida de una forma personal. O sea, él toda su vida ya sabía lo que tenía que hacer los sacrificios que tenía que hacer que tenía que estudiar para, pagar, para tener un buen trabajo y pagar con su papá y como salir adelante entonces él está empezando a tomar sus propias decisiones así que de él en cuanto al título del drama que también mencionaba Luisa sí creo que Sonny fue su primer amor de él pero creo que a él aún le faltaba madurar para tener su amor de verdad ¿sí? O, eh, creo, creo que le, le hacía falta eso y me hubiera gustado que se un poco más lo que pasó con él porque siento que al final lo abrieron así bien gacho como de ¡pup! Se, se, se desapareció
2: sí, del era, mapa. Uh, aparte, bueno, lo que quería comentar era como al principio vimos un Donghyun uh, amable, porque de una u otra forma como que al principio se trataba de comprender uh, lo que pasaba entre Junteo y, y Sunji. Sí, Entonces, como ya después vimos a un Donghyun como rebelde, como... Se, revelaba con, se reveló como con su papá. Es como, hasta él mismo lo dijo, ya me cansé de ser el hijo bueno. este Creo que se guardó muchos sentimientos respecto a lo que sentía con en la relación que tenía eh, Sonji con John al final se lo dijo también, como cuáles eran las inconformidades, eh, lo que no le parecía de ellos, y, y fue como, entonces, aquí terminamos. Y al final, cuando la abrazó y todo lo que le dijo, la verdad, me gustó mucho, fue como él se expresó diciéndole que, pues, que era como que la quería, que con, él, que con ella experimentó muchas cosas que no imaginaba, porque, pues, sabíamos que Don Jun era el chico popular que bateaba a las chicas. Entonces, cuando ella, cuando, pues, conocía a, a ella, fue como, él experimentó muchas cosas, pero sí, yo siento que se abrió como mucho, como que dijo todo, como muy, muy fuerte, como que había modo también para decir las cosas, algo que no hizo, y recuerdan cuando ella fue a buscar a su mamá, que uh -huh. le, dijo, le dijo, es como, vienes, sale mi autobús en 40 minutos, y él dijo, no, eh, es, vuelvo a plasmar, faltó comunicación entre las parejas, porque no sé, ahí hubiera dicho, es que no puedo ir porque, ¿sabes? Yo te quiero, te amo, no sé, pero también tengo problemas. Yo sé que tú tienes problemas, pero también tengo problemas y, y me gustaría solucionar mis problemas para poder ayudarte con los tuyos, pero pues no lo hubo. De hecho, bueno,
0: solo quiero aclarar lo que yo veía, por ejemplo, de Chao, no lo veía como, digo, de, de doh no lo veía como el chico que bateaba a las chicas de una forma, no sé, cómo hacerse, hacerse el Aquí en México decimos las todas, todas mías, o sea que como él sabía que las tenía a sus pies, sino que él simplemente sabía que no tenía tiempo para una relación, entonces no se tomaba la oportunidad de ver a nadie de otra forma como para tener una novia. Así que creo que ahí estaba su aspecto de rechazo y por eso incluso en la, eh, las amigas de Sonny lo llamaban a él como el chico, mi último amor, porque lo veías y lo veías como un super maduro y todo, pero es que alguien que por dentro era todavía un niño. Estoy viendo un poco muy psicológico, amigos, eh, pero estamos hablando mucho de los personajes, creo que es lo que más, aprende, más sacamos de, de un drama, sea del país que sea. Y creo que a eso, por eso le faltó como un poco más de desarrollo. Me gustaría, eh, esto eh, también quiero preguntarles a ustedes sobre qué también les pareció ese desarrollo desarrolló la historia, pero me gustaría un episodio especial en que muestren qué pasó con él. Como un poquito más de desarrollo, porque eh, sí siento que lo, lo dejaron muy afuera eh, cuando él estaba apenas naciendo como personaje, porque él se mantuvo en su papel de eh, no sé, como siempre todo en una cajita. Y al final le faltó mucho por, por desarrollar. Creo que eso faltó, pero ay, ahí se va con el pobre Dohyeon, aunque a aún le faltaba mucho crecer para poder tener una relación un poquito más, más deep, en la forma más estrecha en que tenían, por ejemplo, que ahí sí yo apoyo, ahora ya lo, ya lo saben, a Teo con conseguí, porque sí este, sabían apoyarse y aceptar sus fallas y todo y ahorita eh, quisiera dar la palabra a Lu, que vi que quería comentar algo cuando Luisa nos estaba explicando todo esto. Entonces, Lu, ¿qué, qué nos cuentas? ¿Qué piensas?
1: Eh, bueno, es que hay una diferencia entre el conocimiento por experiencia y el conocimiento por parte de libros. Yo siento que do, do era mucho de conocimiento por parte de libros. Entonces, por eso su rechazo a tener una pareja real. Entonces, él mismo también lo explico cuando Seonji llega a su vida, dice, tú moviste todo, todo mi mundo, revolviste todo mi mundo. Y es porque él no se daba el tiempo de ser un poco egoísta para él mismo. También por eso no podía afrontar de que su novia tuviera otra persona especial aparte de él. Entonces quería acapararla, quería ser el centro de todo. Y aún así, aunque... Creemos de que debieron haber estado juntos, realmente se hubieran estado peleando hubieran, Se hubieran estado gritando, reclamando cosas Porque él no estaba listo para afrontar que su novia tuviera otra persona aparte de él Y que también les llevó mucho tiempo armarnos este triángulo amoroso Y nos dejaron de lado a Gary, a Kairin Gary y a uh, John era muy... Uh -huh. que iban bien en la primera temporada como que nos iban deshilando todo esto y que así, y nos hacían ver de que, ah, bueno, está con otro chico, no con el chico protagonista, esto está bien, pero ya en la segunda temporada ya abarcan mucho más tiempo en pantalla, incluso en el viaje, cuando dice que va a llevar a su mamá, dice, ¿qué otra persona no lo puede llevar? ¿Por qué tú? Entonces, ahí, ahí dice, no te puedo reclamar nada, no puedo preguntar nada debo ignorar todo esto y es como nadie te pidió que lo ignoraras, tú te molestaste, la dejaste ahí. Incluso cuando fue a ver a su mamá de de Sonji a ella, la fue a ver y le dijo, "Oye, estoy en el en la estación de autobuses, no vas a venir, hijo." "No, no puedo." Llega Taeo y le dice, está contigo, verdad?" Y dice, "Sí." Y se enoja. O sea, o sea, de re, te enojas, o sea, le dijiste que no podía ir Y su amigo va y la acompaña Y también te enojas O sea, ¿qué quieres? Realmente, ¿qué quieres?
3: Te voy a decir por qué <risa> <risa> cuando, cuando Teo descubre que, que Este chico anda con Con Sony, este, lo Le dice que van a hablar Y le y él le dice Nos tomamos unas cervezas y él le dijo que no Porque no era una mujer como para que bebieran, o sea, ahí él también le da a su lugar como una persona especial, que no es cualquier mujer, o sea, que es una persona que tiene mucho que aportar, ¿no? Como, como, en, como pareja en una relación. Lo lleva y le dice, lo único que yo te pido cuando estés con ella es que la comprendas, la acompañes, y si, te pide, y si no te dice nada, la abraces. Acto siguiente, ella va a buscar a la mamá y le llama por teléfono para que vaya y él no va. Ahí es donde me lo derrumbó al hombre y yo dije no vato, no, no me sirves para pareja, no te quiero ver con ella, o sea, y ahí fue, dije ¿qué va a pasar aquí, no? porque también eh, Teo deja botada la, la cita que tenía con la novia tóxica para ir con la amiga, entonces eso también me habla mucho de la calidad de persona que es, ¿no? y la calidad de amigo que puede llegar a ser sin ser, sin estar en un plan romántico ¿no? y también quiero rescatar los comentarios que hay aquí en la en nuestra cajita que bueno, aquí este, Fernando Castellanos, hola Fer, nos, nos dice que pues también eh, las amistades en relación pueden funcionar porque eso significa ser maduros, ¿no? Y luego hay otro comentario de said que dice que mientras exista comunicación y límites eh, de ambas partes, pues la pareja puede funcionar y la amistad también porque son dos cosas completamente diferentes y aparte. Y también le quiero mandar un saludo a Naomi que nos está viendo y nos está felicitando porque está muy bonita en esta presentación. Entonces, sí, nos esforzamos sí. mucho Sí, Luz esforzó mucho. Ah, eh, bueno. Y entonces, con esto, ¿a qué quiero llegar? Que creo que seas amigo o seas pareja, nunca olvides que es una persona la que está contigo, que también tiene sentimientos, que también te expresa, que también pasa por problemas. Y aunque tú tengas muchas cosas eh, dentro la empatía también tiene que estar ahí, ¿no? ¿En qué momento me puedo poner en el lugar del otro y decir, a mí también me puede pasar, ¿no? Y acto seguido también lo vimos cuando la situación se voltea y ahora es Teo el que, el que, pues, descubre que la mamá realmente no se murió y está viva, ¿no? Y, y toda esta eh, sensación que pasa dentro de Zungi de, de para decir, ¿lo llevo no lo llevo? ¿Qué hago? Eh, ¿Vamos o no vamos? ¿Cómo, ¿Cómo le voy a hacer para decirle que realmente sí tiene una mamá y no la perdió, ¿no? Porque él le dijo, a mí me gustaría poder tener a mi mamá, ¿no? Porque él se lo dice, ¿no? Y acto siguiente, ¿sabes qué? Si tienes mamá, vamos a ir, ¿no? Y, y, y en esa parte yo, yo sentí que dije, híjole, ¿cuántas cosas nos perdemos como personas por no saber entender lo que siente el otro, ¿no? En el plan, en el que quieras, en el plan, en el que sea, la relación que sea, es a mamás mamás aparentales con los hijos, o simplemente eh, de amistades o simplemente con los hermanos entonces son cosas que tú dices tiene mucho que sacarle psicológicamente al drama, entonces sí lo recomendaría por eso, y también eh, te enseña como que a identificar cosas que a veces no identificas en, en ti, pero luego lo enganchas ¿no? entonces
0: está muy chido. De hecho, ahora que Niga regresó a este punto, creo que tiene que ver todo lo que incluso mencionaron Said y, y Kaste en los, comenzar, en, los comenzar, en los comentarios perdón, no puedo ni hablar bien que todo depende de la madurez de la persona, o sea, si sí, sí. en este caso Jo hyun él, él decidía enojarse por cosas que no daban al lugar ¿sí? antes, aún antes de que enfrentara a Teoku los sentimientos que tuviera con Sun-mi eh, a mí eso sí fue lo que me derrumbó eh, muchísimo de, de lo que yo lo tenía en un pedestal como el chico protagonista y que me hacía apoyarlo a él para que se caga con la chica al final como es que él no estaba entendiendo que la persona con la que estaba saliendo, contrario a él tenía más personas en su vida porque él realmente siempre fue un chico solitario y el hecho de que ella tuviera otro amigo al que acudir, no solo es como para cuando tuviera algún problema, sino también al que apoyar en su momento, eh, él lo hizo o sea, como sacar su lado oscuro, ¿sí? porque este, cuando ella le dice que tiene un secreto y que no sabe si decirlo o no, y él sabe que es DTO, o sea, se, se molesta muchísimo. Así, yo como, pues que no es tu amigo también? que no, este, no lo quieres también? que no era tu bromance tampoco? Porque fa, faltó mucho ahí. O sea, siento que... Eh, traigo, de, perdón, ya me compré. Dohyeon, le, le faltó crecer mucho. Y sí me gustaría, este, entre comillas, una tercera temporada. No ocho capítulos, y 6 sino unos capítulos. Uno, aunque sea, por ejemplo, en Playful Kiss, eh, la versión coreana hicieron unos episodios especiales. Eh, cortitos como lo que pasaba después de, del final de la temporada, no diré en qué termina pues ahí no lo he visto. Eh, y, y aquí siento que me gustaría ver un poco más sobre él, cómo crece, cómo, cómo ha cambiado, a lo mejor una reunión con, con ellos, eh, de, de lo que ha pasado después de que él se mudó y de si continuó con sus estudios o no, porque a él fue el final más abierto que nos dejaron entre las parejas, porque. Eh, con Sonny y Teo ya nos dijeron están juntos por siempre y viven juntos, lo cual es como de sorpresivo en la cultura coreana, te que quedas como, mm, ¿qué está pasando? Eh, y luego tenemos la, la pareja secundaria que es Jun uh, con Ogarin, que de hecho me gustaría que ahora hablemos con ellos porque ya andamos bastante en esta pareja protagonista de este triángulo amoroso y con ellos nos dan también un poquito más de indicio de a dónde fue su relación o, o qué, qué tanto avanzaron y me gustaría que me dijeran qué piensan ustedes sobre esta pareja ¿Qué, lo, lo que veían al principio, lo que
2: vieron durante y lo que les mostraron al final, ¿qué les pareció? ¿Luisa? Okay. En esta pareja, bueno, primero me gustaría recalcar que si me pregunten qué personajes fueron mis favoritos uh, pues Mohyon y Ogarin fue uno de, de mis personajes favoritos ya que Después tenemos a la niña rica, eh, pero humilde, entonces este papel me, me gustó mucho porque es una niña rica queriendo eh, eh, esa pareja uh, bueno, al principio cuando la vi, que, que ellos se juntan, que ellos andan juntos en sus audiciones y, y siempre están juntos dije al principio me gustaría que ellos se quedaran juntos pero básicamente después en la primera temporada no me dan nada de ellos o sea, los vemos juntos, pero entonces cuando eh, su padre lo abofetea, este, mmm, ella va con él porque pues sabe que su voz es diferente porque se dio cuenta de que le estaba pasando mal. En, pero como que de repente que se hayan besado fue como algo como muy espontáneo, como no me lo esperaba. O sea, yo básicamente me esperaba un... Un abrazo nada más, como un consuelo, pero un beso como tal. Y luego que le cerró los ojos. Me, me, me gusta la pareja porque se acoplan, están hechos del uno para el otro. Pero <ríe> fue muy espontánea la pareja. No, no me imaginé que así de plano me los... <ríe> me fueran así. Pero eh, la pareja me gustó. Es una pareja que soñaba que era... <ríe> que como que demostraba como lo que realmente es el amor a las otras parejas, como que ellas eh, sí, no les daba vergüenza mostrar todo el amor que se tenía
1: no sé ustedes qué piensan de esta pareja a mí se me hizo muy una bonita pareja, como que iban escalando cositas pero eran cosas muy significativas entre ellos o es lo que nos dejaron ver porque si no hubieran abarcado tanto tiempo la pareja principal también hubiéramos visto como, como crecía este amor Pero yo sí me esperaba el beso Porque había tanta Tensión de que eh, Garín, este, Garín Necesitaba apoyo Él también Ella venía de una familia en que lo hostigaba tanto, tanto que no podía dormir Jun quería seguir Su sueño, pero su papá le, le decía No sirves para esto, ¿por qué estás acá? De hecho, la primera Una de las escenas que vemos Es que él va él consiguió trabajo cantando en una boda Esa boda va a su papá Y su papá lo regaña horrible Y le pega con un bate con Un, un palo de golf Un palo de golf En las piernas Y dice, deja todo ¿Por, por, por qué fuiste a esa boda? Si sabías que iba a estar ahí Y decía, no sabía Y o sea, de verdad, lo tosiga tanto Que lo corre de la casa Y creo que es el mejor movimiento Para él Porque a pesar de que sale con calzones Sale con todo lo que él necesita Que es el mismo Y ya luego se agrega Garín que le dice No, tú puedes eh, de, Tú cantas increíble Incluso en el último episodio De la primera temporada La novia tótica de Taeo le dice ¿Por qué canta? ¿Por qué sigues ese sueño tan horrible? Y Garín le dice Oye, ¿qué te pasa? Él es el mejor cantante Es el mejor actor y Cantante que he visto Es como mi vida, te amo porque de, de verdad lo protege mucho y también cuando la vendió por dinero le... Esperen, él...
0: esperen, pause, aclaremos lo que pasó, él no la vendió la vendió porque por Está viendo el, el, este, el podcast, vamos a empezar aquí que podíamos la trata, pero es que ella no la tratando. estaban buscando y ofrecían una una recompensa y él necesitaba dinero entonces él llamó para decir en dónde estaba porque ella era una familia muy rica y la fueron a buscar y luego él se arrepintió eh, y, y fue a buscarla. Y ahora sí, ya, es aquí mi intervención para aclarar este que bueno, si este, alguien no ha visto el drama y está viéndonos aquí, y muchas gracias por aventarse con nosotras. Pero <risa> sí, fue este es,
1: que, bueno, es el también, contexto
0: de que la vendió por dinero. No, no piensen, amigos. Bueno, no, pero pues dinero. era tentador
2: porque eh, era tentador porque pues eran diez mil, no, eran diez millones de ones ¿no? <risa> porque pues era la única heredera de su familia. Entonces, pues
1: sí. hasta yo no hubiera pensado. Que en cambio actual serían como 100 o 200 mil dólares, para así decirlo. Entonces sí era sí era buena lana. Pero pero no dejó de lado lo que significaba al principio, como una amiga. Como alguien en que apoyarse a pesar de que vivía con Tayo y, y Sonji. Garin era una era un pilar en ese momento que no tenía casa, que no tenía nada. Entonces por eso dijo, "Tengo que ir tras ella, tengo que tengo que evitar que la atrapen porque sabía que no era feliz con sus papás o o, la, o las personas que estaba rodeada hasta que estuvo con ellos, hasta que aprendió a vivir sola, incluso tiene un trabajo en el supermercado. Yo no pienso que sea la chica humilde, sino que era una chica atosigada que era una chica que se sentía atrapada en un mundo que le decía qué hacer, cómo vestir, cómo actuar. Entonces, Jun eh, era una bocanada de aire fresco para ella.
3: Yo creo que aquí se empataron perfectamente dos personas que estaban solas y no tenían sentido en sus vidas y juntos encaminaron todo. ¿Por qué? Porque creo que ya lo han mencionado bastante y, y, me, y me gusta esta, esta relación que ellos tienen porque sin conocerse ni nada, son los primeros que se encuentran en la casa, ¿no? O sea, y ella todavía como que se saca de onda que lo ve vestido de mujer y, y no lo juzga, o sea, simplemente lo ve y, se, y lo ve raro, pero, pero pues hasta ahí, ¿no? Y todo este desarrollo de madurez que tienen ambos juntos me gusta muchísimo, muchísimo. no es, es muy, muy divertido. Y al final, eh, creo que es una pareja que aunque no me la desarrollaron tan bien, lo poco que me dieron de ella, creo que fue justo y en medida exacta. Y sí me hubiera gustado tal vez un... Pero cómo pudieron apoyarse entre ellos fue lo importante. También cuando ella le dice este que la acompañe al, al club de, de lectura y se van juntos y, y tienen que escribir quiénes son ellos? O sea, ella rápido agarra la hoja y empieza a escribir, ¿no? Todo lo que ella siente de ella misma. Y y Jun se queda pensando así como qué pongo, qué pongo, qué pongo. Y ella lo voltea a ver y le dice, o sea, le dice que qué qué está haciendo y él le dice, "Ah, nada, pues nada, ¿no?" Y como ya ella durante todo el proceso, tú vas viendo que él pudo haber escrito muchas cosas. De hecho, pudo haber contado la historia de cómo se conoció con ella, de cómo avanzó con ella, de cómo le tuvo tanta paciencia porque también nadie se tiene la paciencia que, que Julia Pero cómo pudieron apoyarse entre ellos fue lo importante. También cuando ella le dice este, que la acompañe al, al club de, de lectura y se van juntos y, y tienen que escribir quiénes son ellos. O sea, ella rápido agarra la hoja y empieza a escribir ¿no? todo lo que ella siente de ella misma. Y Jun se queda pensando así como, que ¿qué pongo, qué pongo, qué pongo? Y ella lo voltea a ver y le dice, o sea, le dice, que qué, ¿qué está haciendo? Y él le dice, ah, nada, pues nada, ¿no? Y como ya ella, durante todo el proceso, tú vas viendo que él pudo haber escrito muchas cosas. De hecho, pudo haber contado la historia de cómo se conoció con ella, de cómo avanzó con ella, de cómo le tuvo tanta paciencia, porque también nadie se tiene la paciencia que Jun que le tuvo a Hogarín. Le tuvo muchísima paciencia. O sea, y alguien que realmente no tenga ningún interés y que tenga una paciencia tan grande vale muchísimo y, y, y se reconoce también mucho, ¿no? Y esta pareja me encantó. Quiero que le dan un drama y dos solitos. Porque también ella eh, termina siendo muy independiente, que era también lo que no tenía. O sea, este crecimiento personal de independencia que tiene al final y de cómo habla con la mamá y le dice al final que a, a la mamá de me, me llama mucho la atención la parte donde están en la, eh, está en la cama, la mamá está en la cama y ella está en el piso. Y le dice, ¿cómo puedes dormir? Y le dice, yo no había podido dormir. Y mis, y mis amigos me dijeron que duermo muy bien aquí y hasta ronco, porque me siento segura, no me siento hoy tranquila. Pensé que el insomnio no tenía cura y realmente me curé cuando me sentí en paz, cuando me sentí libre. Entonces, es, es, como, es como ver que alguien que realmente la haya tratado como una niña, que no lo era porque ya no tenía la edad de una niña, puede abrirse y ser quien, quien quiera ser, ¿no? Entonces, esto es muy padre, esta, esta, esta pareja secundaria, y creo que está muy, muy bien trabajada.
0: De hecho, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. En lo personal, Han es uno de mis personajes favoritos. Siento que era el que le daba vida, Uh, creo que incluso desde su primera aparición, que no es cuando sale en ropa interior, sino cuando este, uh, Teo está eh, presentando su situación de que él quería una vida de soltero en su casa, aquí, casa no, y lo único que hace es acabar con sus amigos, que es el nerd de Dohyeon, que solo estudia en su casa porque no tiene otro lugar, y Han, que lo corre en su casa cada cinco minutos. Entonces, él siempre, no sé, le, tiene como este carisma, este, esta actitud como, no sé, como picante, así como, como hey, hola, así como, así, que es muy, muy divertido, todo el tiempo, yo lo amé, desde el principio, y eh, lo que mencionaba ahorita del desarrollo de esta pareja, creo que sí se compaginaron muy, muy bien, porque ambos, bueno, en este caso Juan, él ya sabía lo que quería hacer con su vida, y cuando hablamos de lo del de lectura, en que él no sabía qué escribir, creo que es porque nunca le han dado la libertad de pensar por él mismo de lo que él quería hacer, o sea, como de quién era él, porque él quería ser una estrella, cantante en el teatro, eh, o tener un, un papel de esa clase, y su familia siempre decía que no, que eso no era correcto, que él no era para eso, y, y lo avergonzaban incluso en un momento en que su papá lo apoya, entre comillas, que le consigue la parte con este otro director, también muestran la clase de persona que era Juan, porque él dice, no, es que yo ya sé lo que siente que, que tiene un papel por el que has trabajado, y yo no sé por lo que este eh, chico que ya lo tiene, ha pasado para obtenerlo, y que yo llegué simplemente porque tú quisiste dármelo, no se me hace justo. Eh, ese es uno de esos momentos de que muestran la calidad de persona, de oro que era, y también cuando sucede este inconveniente con con Ojarín, yo esperaba que no sucediera, pero cuando la vi estaban, no, Juan, ¿por qué lo no hiciste? ¿Por qué la traicionaste? Y es tu mejor amiga. Y ella se lo dice. Este, todo el tiempo ella se lo recalca de que es su, su bestie, que eh, él es la persona más especial de, de su grupo de amigos. Dice, ahora es como tú y yo somos como sonita te o oh, porque estamos juntos. Y ella, ella sentía este apoyo. Entonces, eso me gustó mucho. Ella me desesperaba mucho, la verdad, lo que decía Nidia, es cierto, de, de la paciencia de Juan. O sea, él es un... Del cielo, porque de verdad ella era una niña muy inmadura, muy inocente. Eso sí, era, era muy pura, pero no sabía hacer absolutamente nada. También ya hablaremos de los padres si nos da tiempo. O sea, cada, cada ejemplo paternal que nos daban aquí era un zape en la cabeza. No, no, no sean así. Eh, eh, y ella trataba con todas sus fuerzas de salir de este nido, de, de esta burbuja en que la habían mantenido. Entonces, eso sí es admirable de ella y vemos cómo va teniendo sus tropiezos para poder pensar por sí misma, para poder brindar un apoyo, y de hecho al final en el desenlace cuando nos muestran lo que ella hace con su vida, que hace su propio edificio para alojar personas, te das cuenta de lo que significó para ella lo que le dijo a juan que ella podía dar como esta luz a otras personas para invitarles a seguir adelante con sus sueños, y termina sin saberlo apoyando, Incluso al mismo Teo, cuando se junta con sus amigos para producir cine y demás, o sea, tiene esta, esta luz, fueron, fueron los personajes que en mi opinión se desarrollaron más en esta historia y ya al final, lo, eso es lo que decía Nia también hace rato, cuando se hicieron pareja, me dieron una celulosis de diabetes tremenda que yo sí los veía como, ya cállense por favor, cambien de escena. No, yo, yo no lo disfrutaba, Lu, yo creo que sí amaba esa, ese desborde de miel, pero yo ya estaba así en el hospital, internada casi casi sin pareja, porque estaba con ya, por favor, porque para todo era ay tú, cosita, ay no, yo no puedo, a mí, yo amo el romance, pero esa, esa clase de, de, de ademanes, de dejes me matan, me... Me, me, no me ayudan y yo eso sí no lo disfruté mucho y creo que lo único que no me gustó al final de esta pareja es que no nos dejan claro cómo siguen porque como ellos también se separan o sea la historia comienza en que todos terminan viviendo en una casa y al final de la historia todos se han separado excepto Sonny y Teo y esta pareja en particular regresa entre comillas a donde proviene o sea Haun consigue su sueño ella va con su, se va con sus padres, me parece, porque su papá regresa a Corea y luego ya tiene su edificio, lo que es bueno, significa que ella ya creció y sus padres respetan sus decisiones, pero de su pareja, como la situación que ella tenía con Hon, no, no me revelan bien qué pasó o qué no pasó, entonces a mí me gustaría, por eso decía lo de un episodio especial, que me digan qué pasó, o sea, como que se reúnan, eh, eh, lo, lo han hecho en otros dramas que hacen como un episodio de una hora adicional, eh, con, eh, para atar todo lo que quedó suelto, que usualmente pasa en un drama, y me gustaría que tocaran ese punto, ¿qué pasó con Nohyeon? como que este, consiguió otra novia este, aprendió a controlar sus emociones resolvió el problema en su familia, ¿qué pasó con esta pareja secundaria? porque me encantaron pero me dieron sobre la docencia de diabetes pero que, o sea, ¿cómo maduraron juntos y sí juntos? porque yo espero que sí, son esas parejas que tú ves y dices, este, necesito su, su final de la historia y, y sí, o sea, que, que puedan fluir juntos pero en general esa pareja me gustó, yo creo que hasta más, porque yo veía las chispas de ellos desde un principio en que ellos se separaban y él como, ay, es que cómo va a estar ahorita, seguramente ya se perdió. O como cosas, él sabía que ella estaba nueva en el mundo y él no podía dejar de pensar en ella, eso se me hacía muy, muy lindo. Eh, bueno, ya que hablamos de esta pareja secundaria, me gustaría preguntaros, ya que tocamos el tema de, de los padres, ¿qué piensan sobre los padres que aparecen aquí en, en esta en este drama, que creo que son los que le dieron el drama al drama, porque realmente todos los demás estaban muy bien, como con una vida tranquila, pero todo sucedió por, las, por los padres, así que díganme, ¿qué les parece? Nidia te veo con cara de atacar.
3: Yo sentí que estaba viendo a los papás, y estaba viendo a los tipos papás mexicanos, no estaba viendo papás coreanos, estaba papás mexicanos, que no me funciona lo que estás haciendo, te vas de mi casa, la puerta está muy grande, eh, papás desobligados, papás que simplemente eh, antepongo mis necesidades a las tuyas, aunque eres mi hijo y te tengo que brindar necesidades, pero llega un punto en el que, ¿sabes qué? Necesito mi espacio y ¿sabes qué? Ahí te quedas y yo me voy. ¿No? Esa parte yo dije, señora, ¿no? Me frustró mucho. Y también veo a la mamá de la mamá sacrificada, que yo digo, sí, 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 se lo, se lo pago, se lo premio, señora, está bien, se lo perdono. Y, bueno, la, la mamá sufrida es la mamá de DTO. El, la, la mamá es obligada, es la mamá de ese niño. Los papás de, ¿sabes qué? La puerta es muy grande y te vas, son los papás de jugar. Y los papás, y bueno, el papá y la madrastra de, de Teos si hicieron así como de, ah, el papá era de lo peor, el papá era un tacaño y, y un avaro y un egocéntrico. Y no, yo no podía con el papá. Yo estaba con cara de, señor, agarre la onda y ojalá el otro hijo no le salga mal tampoco, ¿no? O sea, porque llega un punto en el que el señor me desespera muchísimo. Y la señora, aunque es muy linda, entre comillas, tiene como que este 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 sentimiento de, de no me no me gusta que la otra señora siga en, en, mi, en la vida de mi, de mi hijo. Aunque mi hijo no me llame mamá. O sea, es así como... Yo mmm, mucha mi valencia con los papás. No sé ustedes qué, qué pueden decir de los papás.
1: Bueno, los papás, pues claramente no van a ser nominados a, al papa del año, ¿verdad? Pero. Pero el que más me dolió fue el de Jun. Jun porque Jun es una persona muy noble, es una persona que, que realmente no esperarías que fuera así con el papá que tiene. Y su papá dice. Eh, no lo trata con respeto, realmente, lo golpea cada vez que quiere, incluso la última vez que lo ve este, Le va a dar otra cachetada por no dejar que lo ayude, aunque realmente no era una ayuda Pero le dice, papá, no me vuelvas a tocar, no me vuelvas a golpear, y fue como, sí, al fin le está le está diciendo que a pesar que es su papá, no tiene el derecho ni de maltratarlo, ni de hablarlo como si no fuera nadie. Y también la mamá de Sonji, tampoco oh, la dejó muy, muy a su suerte. Como le dijo, ah sí, este, no me busques, no me hables, no voy a regresar. Y a ver dónde tú te quedas, porque la casa ya la vendí, porque la, la iban a embargar. Y es como... Ok, demasiada información Para solo un capítulo Pero bueno Y la, O sea Hay diferentes tipos Pero la que más me gustó Fue la mamá de Teo Pero la verdadera mamá Porque realmente Buscaba un bien para Teo Aunque le hubieran dicho que estaba muerta Y todo eso realmente No hubiera crecido bien Si sus tíos de su mamá los hermanos de su mamá hubieran seguido viniendo y viniendo a la casa entonces eh, se deshizo como el derecho de criarlo, de tenerlo consigo para que él tuviera una vida mejor uh,
2: yo al... ya, perdón Luis, ya terminaste <risa> <risa> sí, ya terminaste okay. yo respecto al papá de eh, Dunjon ay, hasta se me pasó un hombre este, eh, creo que primero vi un padre como un padre amoroso y un poco sacrificado porque uh, antes de que le diga todo lo que debe este, creo que pues él se lo ocultó, ¿no? Para como que su hijo fuera, estuviera, pudiera seguir en escuela o, o algo así pero ya después vi un padre como no sé como un poco no sé cómo describirlo pero siento que fue un padre como muy espontáneo haberle dicho así y que, y que le dijera deja un deja de estudiar, como, no que te des de baja, pero deja de estudiar, como que sí fue un padre que realmente no me lo esperaba, pensé que iba a ser el padre más sensato de, de los cuatro, de los cinco chicos, uh, respecto a los, al padre de Teo, pues vi un padre, como lo dijo Nidia, un poco tacaño, su madrastra, cuando, bueno, cuando empieza todo este rollo de que la mamá de Teo está viva, y que le dice, Tan rápido le pudiste decir, mamá, como que vi una, una madrastra que muy, muy en el fondo quería proteger a Teo. Como, no, no, no lo sé, pero bueno, vimos a un padre de que te voy a ocultar la verdad para protegerte y para que no sufras, pero pues al final como que esto me hizo un poquito más de daño, pero como que también vi un cierto cariño sobre la madrastra. Este, respecto a su madre biológica de Teo, sí, pues como todos, fue la mamá como la sacrificada, este, y sí le vi como un poco de amor, aunque para ellos era un poco extraño estar unidos. Y, y la mamá de Sonji fue la mamá más irresponsable, la verdad, hasta ella misma dijo que, ella, que su hija era más responsable y más madura que ella. Y sí, odiaba a su mamá porque dije... Bueno, ahí ella la plasma eh, con 23 años. Yo tengo 20 y yo diría, yo qué voy a hacer con 20 años sin una casa, sin, no sé, que me cortaron el suministro de agua y tengo que lavarme el cabello con botellas de agua, o, o cómo, cómo voy a estar yendo a la escuela, o no sé, siento que yo no, no sabría manejar una situación a la que manejo ella. Respecto a que su mamá la dejó y básicamente era ella en el mundo, pero con Teo. No, no sé, fue un, Fue muy responsable y muy madura de su parte, pero la mamá
0: muy irresponsable. Yo no creo que pueda agregar nada más, realmente son mis pensamientos para los padres, como me expresaron muchísimo desde como cada cosa que hacían, yo estaba,
1: ay,
0: ¿por qué tienes un papel? Pero bueno, porque esto, creo que nos enseña que aunque los padres sean de cierto modo, que aquí, en este caso tuvimos padres no muy buenos, eh, los hijos pueden salir bien, o sea, no, no puedes culpar a tus padres por eh, quién eres. Ah, ok. Eh, pero sí, solo no me, eh, no sé, me, me gustó ese, esa idea en que los chicos elegían su propio destino, entonces ahí sí, se llevaban para adelante. Y algo más que quiero preguntarles, eh, ya que analizamos casi cada, cada personaje en este drama que nos dio muchísimas cosas, es sobre la pareja que en su momento llegó a tener a uh, Teo, que es esta chica de su nombre, como se llama Sohyon. ¿Qué pensabas de ella? En lo personal, yo quisiera, esta vez quisiera decir mi, mi opinión al principio. Se si me hacía una niña... No, quizás no era una mala así, con, con intención de lastimar personas, pero era alguien muy egocéntrica y muy manipuladora, y eso me estresaba muchísimo, porque ella simplemente esperaba que las cosas funcionaran a, a su manera, y también llegó a un punto tóxico, egoísta, en, al que Togion Hyun se le encaminó más adelante en lo que iban desarrollándose como la historia, porque querían que todo fuera sobre ellos, no se ponía a pensar lo que pasaba con con el otro, y, y querían esta atención, o sea, sí, quieres atención de tu tu pero no, te pones a pasar que tiene amigos que lo necesitan. Eran era como muy egocéntricos todo el tiempo, y al final, no, sé, creo que admiro un poco poco no, no, en ese sentido, porque quedó en no, 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 con ella que no, es no, no, sí, no, sea, podemos no, sea no, no, tenía no, tipo tipo re, rencor rencor, pesar de no, que no, no, era muy no, todo un un caso de esa princesa porque tenía ese, esa actitud ¿no? de que ella era la, la queen todo el mundo la alababa, le perdonaban cosas y se hacía la que no sabía la que ella había hecho todo el trabajo era una parásito <ríe> escolar y todo ese pero de no, verdad al final que acabara sola para mí fue lo mejor o sea, bueno sola sin alguien que la quisiera a nivel TO, porque seguro seguía teniendo sus fans que seguían haciendo cosas por ella fuera lo que fuera solo porque ella era bonita y le sonreía un poquito y eso sí me molesta ¿Qué piensas tú, Nidia?
3: esta muchachita con complejo de queen bee cancelada completamente para mí realmente híjole ay, desde que la vi y le empezó y le sacó las cosas a la calle a, a, a esta chica ay dios no no o sea no no puedo y en la relación con teo me quedé pensando realmente no le estaba engañando por el güey del otro carro del carro amarillo que llegaba siempre por ella o sea Sí, le
0: estaba engañando, con, todos los, con todas las letras.
3: Ay, no, me, me quedé súper mal, no, no la tragué, nunca la tragué, se me hizo súper la leche. Y yo nada más quería que ya, que, que me la quitaran de la vista, o sea, que, que, ay, que si era posible, que le cachara el engaño y que se la llevara y que se fuera y que ya nunca hubiera a saber de ella. Pero la siguieron y la siguieron y la siguieron poniendo en capítulos posteriores y yo decía, ya quítela, o sea, visualmente me quedé mal, o sea, y ni estaba tan guapa, pues, o sea, para que dijeran, ay, es preciosa, pero no, no estaba tan guapa, ¿no? No, no me gustó, es mi último comentario.
2: Ok, yo de esta chica, la primera vez que la vi, mmm, bueno, más bien, la primera vez que salió ya como tal escena fue cuando Do, eh, Teo va a la cafetería, ¿no? Entonces, a mí primero me pareció como muy tierna. Yo dije, este personaje va a ser un poco va a ser bastante comprensivo. Se me hizo bastante, no sé, cómo con gracia la niña. Pero básicamente te voy a decir, me caí gorda y ya. <risa> no, o sea, sí, no la vi, pero sí me caía mal. Entonces, sí, realmente donde dije, ¿qué le pasa? Fue cuando dijo cuando le dijo que... Que si no le decía que se fuera de su casa a, a la chica, fue como, vamos a romper. Entonces fue como, oye, pero es su amiga, o sea, no la va a dejar de su suerte. No sé, como que ahí fue donde mi, como que, eh, sí, me cayó super mal ahí en esa, en esa fue. Básicamente creo
1: que todas,
2: todas, todas nos cayó mal esta chica.
1: Ay, no, realmente no la puedes amar. De hecho, yo siento que Sonji era más bonita que ella No sé si lo sintieron así Y, eh, y Sonji como que conoce su lado real Como que es muy altanera es eh, Cuando la conoce dice eh, No, nada más dejo, arreglo mi situación Y luego voy por mis cosas y le, y le recrimina ¿Tú crees que yo me siento cómoda Con las cosas de alguien más en mi cuarto? Es como, ¿eh? Y, o sea, de hecho, llegó a, a Tao a base de engaños. No sé si se dieron cuenta de que se hizo pasar por otra chica cuando realmente no era. Y, uh, tiene muchos strikes, demasiados. Incluso cuando ya estaba con Theo cuando estaban teniendo un somme lo seguía engañando. Cuando fueron al viaje, lo seguía engañando. Pero aún así son veía que lo hacía feliz, entonces dijo uh -huh. voy a dejar que él mismo lo descubra, voy a dejar que, que a ver qué hace ella, no voy a terminar esto y, oh. y ni siquiera
2: ni, ni siquiera sé si darle las gracias o no de que, pues, por ella por ese sobre que llegó a su casa y que le dio y encontró a su mamá no sé si darle las gracias o no
0: entonces eh. No, es que su personaje simplemente fue diseñado
2: para odiar logró
0: su objetivo de ser odiado. Ajá, realmente, o sea, lo, lo menciono porque vemos aquí el buen trabajo de, de este drama para su casting. Porque ella, o sea, sí se me hacía muy bonita, la verdad, o sea, pero sí me hacía muy bonita, arreglada, ¿sabes? Y en cambio, es un ni. Eh, que siempre andaba con lo poco más sencilla y todo, siempre se veía linda, como supieron caracterizar bien sus personajes, pero sí de ella creo que su único medio punto bueno fue el hecho de que sí entregó la carta, yo pensé que le iba a tirar, sinceramente, cuando ella dijo, yo se la adoro, porque ah, está seis años, la va a tirar, la va a quemar, y va a dejar que todo siga ardiendo, porque le, le encanta hacer berrinches a la, así a la bestia, y no, o sea, sí lo hizo bien y yo, que bueno, dale, dale, te redimes, pero sigue siendo una arpía no eso, Ese título te lo ganaste y te lo quedaste, así que felicidades, toma tu premio. Entonces, sí, definitivamente su personaje fue un eh, bien hecho, por ser artía, pero no queremos verte otra vez. ¿Qué piensas, Nidia? Una acción buena, no me iba a justificar todo el desmadre de haber
3: dejado aquí atrás,
0: así que no. Sí, 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 eso sí. O sea, es como lo hizo, hizo bien eso, pero su personaje es... Ya quítenlo lo de, de la imagen, lo, lo mismo decía Nidia, estoy de acuerdo en eso. Pensé que iba a estar un poco más vividos en este, en este podcast por lo que comentábamos de nuestros chips, de, de lo que apoyábamos, ¿no? pero creo que todos estamos en la misma página de lo que merece ser visto en un drama. Y ya para ir cerrando, me gustaría que, que pasemos a nuestras calificaciones. Eh, me gustaría pedirle a Nidia que nos dé su calificación primero, que nos explique por qué le da esta calificación. Tenemos un sistema de calificaciones nuevo en este podcast. Esperamos que les guste a todos. Que es, eh, nuestra escala va a ser de 1 a 5. Y eh, es con Banana Milks, que Quien es fan de los gay dramas sabe que sí o sí debe aparecer un Banana Milk en algún otro episodio por Product Placement, porque les gusta, yo no sé, pero sale. Así que la, estrella, la máxima calificación de un drama sería 5. Eh, la más baja sería... O cero o punto veinticinco, yo no sé. Entonces, Nidia, tu calificación, por favor.
3: Ah, yo le di un tres, porque la primera temporada fue muy buena, fue rápida, me enganché. Pero ya la segunda la sentí más lenta y tuve todo ese cúmulo de sentimientos que me enojó. Y dije, es una ofensa, pero voy a tomarlo. Entonces le doy un tres, porque no es mala, pero tampoco es que tú digas, wow, el dramón del año, no.
0: Ok, perfecto, perfecto. Y Luisa, tu calificación, ¿cuánto le das a este drama del 1 al cinco?
2: Uh, 5? 3.5 y esa calificación. Uh, el, la primera temporada, como ya lo había dicho anteriormente, me gustó mucho. Uh, la segunda temporada ya no. Bueno, más bien, en general, ya lo había comentado antes, le doy el 3.5 porque uh, para mí faltó más comunicación entre las parejas y comprensión. Este, también me hubiera gustado ver un poco más a, a Don Jun y a Jun Teo como un poquito como más rivales, porque bueno, eh, estuvimos hablando de los clichés, pero aquí básicamente eh, si vemos un cliché entre eh, triángulo amoroso entre amigos, el amigo se aleja porque es para ti porque tú la quieres o, o más bien el cliché entre enemigos pero ellos pues no eran como enemigos entonces sí me hubiera gustado ver como un poquito más de acción entre ellos al igual entre las chicas entre eh, ay ya se me fueron los nombres pero entre las chicas y este, también me hubiera gustado ver un poco más de, de drama en, con con um, con la chica, esto que ya se me fue también su nombre, la niña rica que se escapa de su casa. ¿Ogarín? Ajá, con Ogarín. Me hubiera gustado ver como más un poco de, de, de que la estuvieran siguiendo sus guardaespaldas. Uh, y creo que por eso le doy un 3.5. No no me encantó, pero tampoco este lo rechazo tanto.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que tuvo muy buenos puntos. Y también hay muchas veces que te quedas con, con ganas de. Entonces, sí, ahí vamos. Ya les diré yo cuánto sí. les doy. Me gustaría que ahora alumnos dé su calificación para este drama y nos explique un poquito por qué.
1: Ok. Mi calificación para este drama son do, eh, ay, dos lechitas y media. Porque, porque al principio estaba como en tres. Pero porque era muy muy rápida era muy rápido, era como un web drama, sin la duración, pero así lo sentí muy rápido. La segunda la sentí lentísima. Les digo que tuve que cambiar los idiomas, ahí me di cuenta que en italiano se escucha perfectísimo. Pero eso también me afectó, porque iba perdiendo el hilo. Entonces, para ver ciertas cosas dije, lo voy a volver a ver en español para entender. También no me gustó que acaparara tanto el espacio... De este triángulo amoroso porque sentía que se podía resolver rápido o si realmente hubieran querido que las cosas avanzaran mejor no le dieran estos celos tontos a a Do Hyun, porque realmente en la primera temporada lo sentí muy maduro sabía que sabía comprender las cosas pero ya en la segunda me demostraron que no para nada y también afectó el modo en que la vi porque por ejemplo, yo consumo el contenido de manera diferente, y en Netflix quitaron esa cosita de la velocidad. Entonces, lo tuve que ver con un ser mortal a velocidad normal, y eso hizo que se me fuera mucho más lento. Entonces, por eso, mi calificación de dos lejitas y media.
0: Wow. Creo que estamos como en un punto medio. Luego, hasta ahora creo que es el más bajo. Eh, pero estoy de acuerdo con ustedes. Yo, mi calificación personal es de 3.25, porque creo que sí llegó como a un punto medio, pero no no un, no no un hype así bueno. Tiene puntos buenos. Les reconozco mucho el realismo. Eh, sí, ya lo, es que soy un poco, a lo mejor es una contradictoria aquí. Yo disfruto cuando hay una sucesión de romance en un drama y cosas que son surreales y solo podrían pasar en un drama y por eso nos, nos sacan como de la realidad de que ya no hay esas cosas o no, no hay alguien que haga esas cosas por ti bien <ríe> en aquí el, ya me comenzó la hora no me a sacar cara nadie <ríe> eh, pero eh, al final como tiene muchos puntos buenos pero sí dejaron como muchas cosas al aire que faltaron por desarrollar eh, con respecto a la pareja secundaria con la relación de los padres a lo mejor sí dejaron como algunos de los padres que realmente en la historia de los padres eh, y sí, siento que les faltó un poquito más de, de drama eh, en ese sentido, porque como lo quisieron hacer un poco de una manera más natural a un romance universitario, no pusieron a la típica villana que va a hacer todo lo imposible por hundirte, o a los chicos que tampoco disfruto un triángulo amoroso entre amigos en que se traicionan para conseguir a la chica, sino que aquí hay un poquito más de respeto y madurez. Sí le reconozco eso, tuvo cosas buenas, yo lo vi sin expectativas. Lo, empe este, lo empecé y dije, pues bueno, este, ve veamos qué logra hacer aquí Jisoo, porque ya les dije, no me gustaba mucho. Y siento que sí lo logró sacar y todo, pero me hubiera gustado más que se desarrollaran los personajes secundarios, tanto a la pareja de hogarín kun como a Do-hyun, ver qué le pasó a él. Eh, y sí, desvelar qué sucede con ellos al final del drama, o sea, le, le faltó un episodio un buen episodio, yo me hubiera dado este, más contenta de que nos contaran qué le, qué le faltó entonces por eso me quedé diciendo 3.25 Banana Milk o sea, no, no es 3, ni un 3.5 me fui aquí en, en toda la fracción posible en general es un buen drama si a alguien eh, le gusta este, dram, este romance universitario y quiere verlo eh, que no contenga un exceso de, de romance o cosas surreales, está en un buen promedio. Así que se, se los recomendamos. Y esperamos que les haya gustado este podcast. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar la página web de fenomenimaginario.com, donde se suben eh, material especial. Pueden encontrar este podcast. Y creo que de nuestra parte sería todo. Muchas gracias por acompañarnos en esta sección
2: del drama. Y nos vemos en la próxima semana. Bye. Bye.